0: Licht dieser Welt, du strahlst in diese Nacht auf. So haben wir es gesungen gerade. Licht dieser Welt. Jesus, das ist das Licht Gottes, das in diese Dunkelheit hineinstrahlt. So steht es schon im Johannes 1, Verse 9 bis 12. Johannes 1, die Verse 9 bis 12. Der das wahre Licht ist, kam in die Welt, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Liebe Freunde, bis heute leben wir in einer dunklen, gefallenen Welt. Bis heute leben wir in einer Welt, die eher von Dunkelheit als von Licht zeugt. Und bis heute strahlt Jesus mit seinem Licht in diese Welt hinein. Bis heute ist es dunkel. Bis heute leben wir eine Welt voll Gier und Neid und Missgunst und allen schlechten Eigenschaften, die uns einfallen. Es hat sich nie was Großes verändert, außer dass jetzt Licht Gottes strahlt. Dass jetzt Jesus sein Licht hier reinstrahlt. Und dann gibt es Menschen, die in dieser Welt, so wie wir sie erleben, kaputt gehen. Die daran zerbrechen. Die diese Welt nicht ertragen können und daran verzweifeln die dieser Ellenbogengesellschaft, wo nur die Stärksten und Klügsten was zählen, nur die Begabtesten was hinkriegen und die Jobs kriegen, die durchs Raster fallen, die aus welchen Lebensumständen auch immer an dieser Welt zerbrechen, so wie diese Scherben, wie dieser Krug. Und dazu hat David dann etwas geschrieben im Psalm 34. Psalm 34, Vers 19 ist es. Der Herr ist denen nahe, die innerlich am Boden liegen. Er hilft ihnen, die mit ihrem Gemüt schier verzagen möchten. Oder wie es auf der Karte als erster Vers draufsteht, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Freunde, Gott hat Mitleid. Gott hat Mitleid. Mit Menschen, die zerbrochen sind. Er hat Erbarmen, er hat ein Herz für diese Menschen, die so empfinden, die so am Boden sind. Sie sind ihm ein Anliegen, sie sind ihm wichtig. Gott hat Gefühle. Er hat Gefühle für diese Menschen. Tiefes Mitgefühl für die gefallenen, Gestrauchelten. Und er fragt nicht, ob sie es selber produziert haben, ob sie selber schuld sind oder nicht. Er hat einfach pauschal mit jedem Mitleid, der gefalle ist, warum auch immer. Und diese Menschen sind ihm ein großes Anliegen. Und darum hat er immer vorgehabt, die ganze Bibel von vorn bis hinten vorgehabt, Menschen zuzurüsten, die zu diesen Gestrauchelten gehen und ihnen helfen. Das beginnt schon vorne, im alten Bund, dass Gott ein Herzensanliegen für die Gestrauchelten hat und Menschen zu ihnen senden möchte, dass sie ihnen weiterhelfen. Wir lesen dies im Hesekiel 34, einer meiner persönlichen Lieblingsabschnitte der Bibel. Wahrscheinlich habe ich es schon mehrfach erzählt. Hesekiel 34, 4 geht es los. Und zwar klagt er dort Gott die Hirten des Volkes an, dass sie ihren Job nicht machen. Oder ihren Job nicht recht machen, müsste man sagen. Er hat diese Leute geschickt zu seinem Volk für eine bestimmte Geschichte und sie haben es nicht gemacht. Und nun wirft er ihnen vor, was sie nicht gemacht haben. Und aus dem, was sie nicht gemacht haben, können wir sehen, was sie hätten tun sollen. Wenn der Lehrer dir in der Klassenarbeit irgendwas mit Rot anstreicht, dann weißt du, das ist falsch gewesen. Und so ähnlich ist das jetzt auch. Das ist wie das Rot-Unterstrichene im Job beschrieb. Wehe den Hirten Israel beginnt oben im Vers 2 und dann kommt nachher in Vers 4. Ihr habt das Schwache nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Verletzte nicht verbunden, das Versprengte nicht heimgeführt Und das Verirrte nicht gesucht. Das ist die komplette Anklageliste, was sie nicht getan haben. Ich lese nochmal. Schwache nicht gekräftigt, Kranke nicht geheilt, Verletzte nicht verbunden, das Versprengte nicht heimgeführt und das Verirrte nicht gesucht. An dem, was Gott da anklagt, können wir sehen, was er erwartet, was er eigentlich möchte. Aber die Hirten im Alten Testament haben versagt. Erst Jesus hat diesen Auftrag gelebt. Erst Jesus hat diesen Auftrag wirklich gelebt. Er ist zu den Zerbrochenen gegangen und hat ihnen gut getan. Weil in ihm, in Jesus, lebt diese Leidenschaft Gottes für das Zerbrochene. In Jesus lebt die Leidenschaft Gottes für das Zerbrochene. Er hat die 99 Schafe an der Seite gelassen und das als eine gesucht. Er hat sich über den verlorenen Sohn mehr gefreut, als über den Sohn auf den Acker. Muss man einfach so nüchtern betrachten. Er hat die religiösen Juden nicht behirtet und sie ihre Sachen machen lassen. Ist zu denen gegangen, die mit Gott nichts mehr anfangen konnten. Zu den Zöllnern, Prostituierten, zu all denen, die die längst abgehakt hatten. Und so hatten die Pharisäer sich das nicht vorgestellt. Sie hatten die Ansicht, der Messias muss zu ihnen kommen. Muss ihre religiösen Bedürfnisse befriedigen. Dafür sollte schließlich der Messias kommen. Sollte ihre religiösen Bedürfnisse befriedigen. Und Jesus sagt, nee, die Leidenschaft ist für die Zerbrochenen. Nicht für die heilen Gefäße. Nicht die Gesunden haben den Arzt nötig, sondern die Kranken. Und er sagt auch: wer, den Vater, wer mich sieht, sieht den Vater. Das sind die gleichen Geschichten. Die Leidenschaft Gottes für das Zerbrochene spiegelt sich in Jesus völlig wider. Völlig. Die Geschichte von Zacchaeus zeigt uns das fast schon am deutlichsten. Lukas 19,7 kommt die. Also der Zereus am Zoll und dann geht ja Jesus in sein Haus zum Essen. Als die Leute das sahen, fingen sie an zu schimpfen und sagten, der betritt das Haus eines stadtbekannten Sünders, um bei ihm zu wohnen. Wie kann man das? Wie kann man sich dem Gefallenen zuwenden und die ganzen tollen Leute links liegen lassen? Wie kann man das? Und dann erklärt Jesus dann im Vers 10, denn der Menschensohn ist Gekommene, das Verlorene zu suchen und zu retten. Er hat eine ganz klare Betonung in seinem Auftrag, eine ganz klare Vision für das, was er machen soll, um dieses Vaterherz zu den Menschen zu bringen. Eine ganz klare Schau dafür. Und wie sich Jesus diese, diese Geschichte vorstellt, diese ähm, Wiederherstellung von den Zerbrochenen habe ich in einer kleinen Parabel vor einiger Zeit geschrieben. Ich möchte jetzt um Nachsicht bitten bei all denen, die die Geschichte schon kennen. Dann hörte sie vielleicht ein zweites Mal. Ist nicht ganz so schlimm. Also die Parabel von den zwei Tonkrügen. Es waren einmal zwei Tonkrüge, wunderschön von des Töpfers Hand auf einer großen Drehscheibe gemacht äußerlich eine schöne Form mit einer aufwendigen Glasur, vielen Farben, zwei großen Henkeln an der Seite. Und so standen sie dann vor dem Geschäft vom Töpfer draußen in der Auslag. Die Passanten kamen vorbei und schauten sich an, doch aus welchem Grunde immer, niemand wollte sie kaufen. So standen sie dort recht lange unter dem weißen großen Leintuch vor dem Eingangstür, bis dann eines Tages eine Gruppe kleiner Kinder auf der Straße mit dem Ball spielten. Da sagte sich der eine Krug, ich will doch mal sehen, was da so passiert. Er war neugierig und gespannt, wie das so mit dem Ballspielen ist. Dem anderen Krug war das wilde Treiben der Kinder nicht geheuer. Er bekam Angst, rutschte immer näher an die Hauswand, hinter die anderen Tonwaren. Er sagte sich nur nicht, dass mich der Ball trifft und ich Schaden nehme. Sonst könnte es passieren, dass der Töpfer mich verwirft und mich in den Abfall wirft. Der andere Krug aber drängte sich immer weiter nach vorne, wollte sehen, was da passiert. Und am liebsten hätte er das lustige Spiel mit den Kindern mitgespielt. Er freute sich, wenn der Ball hüpfte und flog und wenn die Kinder dabei jauchzten und jubelten. Nur, ja nur als der kleine Tim den Ball dann einmal so richtig Wolle nahm und ein Gold schoss war der Krug dann doch wohl zu nah dran. Mit lautem Geschepper und Geklirre zersprang er in viele Scherben. So, er hatte so richtig einen mitbekommen, Volltreffer. Nun lagen sie da auf der Straße, die Scherben des allzu neugierigen Kruges. Die Kinder stoben mit lautem Geschrei auseinander und verliefen sich in die Nebengassen. Der Töpfer hatte das Geschepper natürlich von draußen gehört kam raus und schaute nach. Da sah er die Bescherung, die vielen Einzelteile und Scherben des Kruges auf der Straße. Der vorsichtige Krug stand ganz hinten an der Wand. Sagte sich selber, so ein Depp, das macht man ja auch nicht. Man stellt sich nicht ins Gefahr, das macht man nicht. War viel zu nah dran an der Gefahr. Insgeheim war er natürlich jetzt der Auffassung, dass der Töpfer zu ihm kommt. Und sagt, du kluger und weiser Krug, du hast es recht gemacht. Nein, der Töpfer kniet auf die Straße, nimmt die Scherben des kaputten Kruges, sammelt sie alle ganz vorsichtig ein, damit nicht noch mehr kaputt geht und trägt sie vorsichtig in die Werkstatt. Und so sitzt er dann tagelang dort und versucht, Scherbe für Scherbe wieder zusammenzubasteln. Und der andere Krug stand immer noch vor der Tür des Töpfers, nun eben halt jetzt allein. Er hatte keine Aufmerksamkeit des Töpfers, sondern die hatte ja jetzt, der zerbrochene. Und so wurde er ein wenig murrig darüber. Er ärgerte sich über den Töpfer, über die Sonne, über die Kinder, die das alles verursacht hatten, Ja, die Kinder, die waren schuld. Irgendeinen Schuldigen braucht es halt. Man sollte sich schließlich von solch einem Geschehen fernhalten. Oder sollte man sich nicht ganz bewusst auf die Straße stellen, damit man mal so richtig zerdöppert wird und der Töpfer dann wieder Zeit für einen verwendet? Und dann kommt der Töpfer wieder raus und hat so ein ganz seltsames Gebilde in der Hand. Das konnte doch nicht sein. Das sollte der Krug sein jetzt. Der sieht ja komisch aus. Da ist ja jede geflickte Stelle noch dran zu sehen. Und dicht war der bestimmt nicht mehr, überall diese Risse. Nun war der Schmerz bei dem heilen Krug gar nicht mehr so groß, so wie der aussah. Dieser hässlich, notdürftig geflickte Krug konnte für ihn jetzt keine Konkurrenz in der Wertschätzung des Töpfers mehr darstellen. Denn er war ja der Schöne, ohne viele Risse und so etwas. Er fühlte sich überlegen und ein wenig stolz. Und daneben stand dann der beschädigte Krug, dieser schämte sich natürlich abgrundtief für seine Dummheit und hielt den Blick immer auf die Straße gesenkt in den Staub. Sein Herz war schwer, weil er sah, wie viel Arbeit und Kummer er den Töpfer gemacht hatte und verkauft werden konnte er mit Sicherheit auch nicht mehr. Der Schaden für den Töpfer war mit Sicherheit groß. Als dann das Frühjahr zu Ende ging und die Sonne immer stärker und heißer am Himmel schien, kam eine große Trockenheit über das Land. Der kleine Gemüsegarten hinter dem Haus vom Töpfer drohte zu vertrocknen. Sollte denn die ganze Ernte hinüber sein? Der Töpfer sann Tag und Nacht über eine Lösung nach, wie er seinen Garten am besten bewässern könnte, damit die Ernte nicht einging. Grundwasser war ja genügend da, aber es kam halt nichts von oben. Von oben? Von oben? Man müsste es regnen lassen. Er hatte eine Idee: spann ein Seil quer über den Hof und hing den Krug über seinen Garten auf. Das macht man wirklich so da unten, ich habe es nachgeprüft. Man hängt Krüge oben auf. Warum auch immer. Wahrscheinlich damit da keine Mäuse reinkommen können. Er hängt ist ein großes Seil im zweiten Stock zwischen dem Nachbargebäude und seinem Gemüsegarten direkt darüber. Und dann nimmt er einen großen Schlauch und lässt jeden Abend Wasser in seinen Krug laufen. Und jeden Abend wird nun sein Gemüsebeet aus vielen kleinen Rissen und Löchern beregnet. Sein Gemüsegarten ist gerettet. Nur der Heilekrug stand immer noch draußen vor der Tür an der Straße in der Hitze. Er hätte auch ein werden von dem kühlen Wasser gehabt. Aber warum? Naja, bis zu dem Tag, an dem ein Wanderer durch die Straße kam. Ein Mann, der schon vom weit kam und der schon den ganzen Tag gelaufen war und fühlte sich kurz vor dem Verdursten. Bei der Werkstatt des Töpfers angekommen, fragte er nach, ob es nicht möglich sei, ein wenig Wasser zur Erfrischung zu bekommen. Und so füllte der Töpfer den zweiten großen Krug mit Wasser. Der Wanderer war unendlich dankbar, aber auch der Krug erfreute sich am köstlichen Nass. Oh, wie erfrischend das doch war! Und nützlich machen konnte er sich auch noch. Nachdem der Mann Wanderer wieder weg war, wies der Töpfer den Krug an, immer schön brav an der Straße zu stehen, damit er seine Funktion, die Wanderer zu erfrischen, erfüllen konnte. Und so füllte er auch diesen Krug nun regelmäßig mit frischem Wasser. Nur durch nach dem Auffüllen am Morgen entwich der Krug dann immer wieder an die Hauswand. Weil da ist es ja sicher. Er wollte nicht so in der Gefahr stehen. Und jeden Morgen musste der Töpfer ihn vorne zur Straße tragen und daran erinnern, da stehen zu bleiben. Und als der Sommer zu vor Ende war, standen sie beide wieder nebeneinander vorne an der Straße, unter dem weißen Segeltug vor der Werkstatt, diese beiden sehr nützlichen großen Tonkrüge. Einer wunderschön mit erhobenem Haupt, weil er nun neben seiner Schönheit auch seine Bedeutung und Nützlichkeit erfahren hat. Aber besonders wichtig war, dass er auch Aufmerksamkeit vom Töpfer bekommen hat. Daneben stand der andere, geflickte Krug, mit seinen vielen Rissen und Sprüngen, In vielen abgeblätterten Stellen in der Glasur, eigentlich schon ein wenig hässlich, aber durchaus nützlich. Die Geschichte geht noch ein ganz bisschen weiter, aber ich habe mir gedacht, bei der Geschichte so ist das. Gott hat einen Nutzen durch geflicktes Material. Gott hat einen Nutzen daran, wenn Sachen wieder zusammengebracht werden auch wenn sie vielleicht gar nicht so richtig zusammen sind, wie wir uns das vorstellen würden. Aber Gott möchte Zerbrochenes zusammensetzen. Es wird nun nie wieder so sein wie vorher. Das ist nämlich der Punkt. Es gibt Menschen, von denen ich annehme, dass sie recht viel Zerbruch erlebt haben in ihrem Leben. Es gibt Menschen, die durch selbstverschuldete Lebenssituationen in Situationen gekommen sind, wo sie eigentlich nur noch abgeschlossen werden, zugesperrt werden, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich habe so die Idee, dass da viele bei sind, die auch sehr zerbrochen sind, die recht viel Zerbruch in ihrem Leben erlebt haben. Und weil wir bei uns in unseren Reihen jemanden haben, der sich damit recht gut auskennt, Ich habe jetzt erstmal überhaupt ein bisschen was von dir gelesen in der Vorbereitung. Ich studiere ja nicht allen so die ganze Biografie. Bruno Graber, Leiter Zentralgefängnis Lenzburg, war letztens im SRF im Fernsehen mit der Geschichte von den zerbrochenen Menschen. Und es hat mich das schon bewegt, dass es Menschen gibt, die im Gefängnis letztlich aufgrund ihres Lebensalters und ihrer Strafe, die sie abzusitzen haben, sterben werden. Und ich habe dann, als ich darüber studiert habe, in der Vorbereitung gedacht, es wäre doch mal klug, wenn wir Bruno hören würden, wie das denn bei ihm mit diesen zerbrochenen Menschen eigentlich ist. Also wie er mit diesen Zerbrochenen umgehen kann und auch wie man da vielleicht noch was tun kann. Also wie dieser Gottesnutze am Zerbruch und Wiederherstellung dafür sich vielleicht auch irgendwo widerspiegeln könnte. Und ich habe Bruno eingeladen, uns mal ein paar Ausschnitte davon zu erzählen, wie das bei dir vielleicht auf der Arbeit und auf dem Dienst zugeht, mit diesen Zerbrochenen. Kommst du zu uns? Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, lieber Bruno, für diese eindrückliche Geschichte. Wir sehen also auch da, wo man es vielleicht gar nicht vermutet, es ist eine recht große Offenheit im Zerbruch da, den himmlischen Vater an sich wirken zu lassen. Und darüber freue ich mich natürlich, dass da was möglich ist, dass Gott irgendwie zu den Menschen durchkommt. Und nun kommt der spannende Teil in meiner Predigt, der der letzte. Mal gucken, wie wie lange ich es machen kann, wie lange ihr noch aufmerksam seid. Der dritte Teil, den habe ich hier unten drunter geschrieben, nämlich. Und der letzte Vers, der lautet, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das heißt, das ist die Kurve. Der himmlische Vater hat eine Riesenleidenschaft für die Zerbrochenen. Und Jesus ist gekommen und hat das ausgelebt, ist dem nachgegangen, hat das wirklich praktisch gemacht. Und Jesus sagt dann zum Ende seines Dienstes hin, Genauso sende ich euch. Und das ist eine spannende Frage für uns als Gemeinde, für uns als Persönlichgläubige, diese Frage, okay, du schickst mich also auch zu den Zerbrochenen. Du schickst mich also auch zu denen, die da in Scherbe liegen, ihnen zu dienen, ihnen die Liebe des Vaters weiterzubringen. Und das ist natürlich so eine Geschichte, da kann ich natürlich als Einzelner was machen. Ich weiß, dass einige von euch da ganz aktiv sind und Zerbrochenen wirklich hinterhergehen. Aber man kann das natürlich auch machen als Gemeinschaft. Man kann sich da überlegen, was ist unser Auftrag, was ist unsere Geschichte. Und diese Geschichte ist immer ein bisschen diffizil. Magst du mir mal gerade den Zettel geben? (lacht) Genau, und das Buch. Könnt ihr noch eine Geschichte, haltet da noch eine aus, eine kurze? Ich versuche sie zu beschränken, dass es nicht zu lang wird. Für alle, die schon das Essen auf dem Herd haben. Ich brauche dich, danke. Jetzt geht die Technik. Stellt euch mal ein schönes Tal in den Bergen vor: ein richtig schönes, saftig grüne Wiesen, ein paar Kühe, ein paar Schafe auf den Wiesen, so ein richtig schönes Schweizer Tal. Lange Zeit schon her. So ein Tal wie, ich bin letzten Sommer so durch Ulrichen gekommen da hinten. Kennt ihr die Ecke da hinten so zum Nufenenpass hoch? Da windet das, da hat es mich fast vom Töpf gejagt. So windig ist das da, da oben. Stellt euch mal so ein Tal vor mit so richtig Wettereinbrüchen: ein Tal, wo, wo der Wind so richtig fegt. Da ist natürlich gefährlich. Weil nicht nur für die Velofahrer und Töfffahrer ist das gefährlich, das ist auch für Wanderer gefährlich. Und im Winter, wenn da so richtiges Wetter aufzieht, da wird man so richtig dann überrascht. Und da kann es dann ganz lebensbedrohlich sogar werden. Jedenfalls möchte ich euch von so einem kurz kleinen Tal noch erzählen, so als Abschlussgedanke. In diesem Tal sind unsere Furfe in in den Tagen unserer Vorväter sind in diesem Abschnitt der Alpen immer wieder Bergwanderer und Skifahrer umgekommen. Sie wurden vom Wetter überrascht, konnten sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen und fanden dann meistens den Tod durch Erfrieren. Gab es, wirklich. Daraus sind dann Alpenhütten entstanden. Da haben dann mal irgendwelche Leute gesagt, wir müssen was tun. Wir müssen da so eine Schutzhütte aufbauen. Wir müssen da eine Hütte aufbauen wo Leute sich drin flüchten können, wenn sie vom Wetter überrascht werden, wenn sie unterwegs sind. Und so wurden solche Hütten fertig gemacht. Ihr seht sogar noch ein ganz altes Foto von der Schweizerische Alpengesellschaft oder wie das heißt, oder Alpenhüttengesellschaft oder irgendwie so heißt es. Das ist aus den Anfangstagen dieser ganzen Hüttengeschichte. Das waren wirklich Schutzhütten, wo man drin unterkommen konnte oder wenn man Unterkunft suchte. Genau. Jedenfalls konnte man in den Hütten, wenn man in Not geriet, dann konnte man was zu essen bekommen, zu trinken bekommen, ein Bett bekommen und meistens war eine Mannschaft sogar dann da über den Winter, auch manchmal im Sommer, wo man irgendwo Begleitung dann hatte. Jedenfalls diese Hütte aus den alten Tagen hat funktioniert. Es kamen immer wieder Leute dort, die dadurch gerettet wurden. Und diese Rettungshütte wurde natürlich bekannt. Ich mache das mal so als Geschichte. Sie wurde natürlich bekannt, diese Rettungshütte. Und so kehrten dann Sonntag für Sonntag Bergwanderer ein, weil das war ausgeschildert, sie wussten, wo man hingehen konnte, schönes Hüttenzeichen dran. Und dann saß man da bei Kaffee oder Kuche oder was es dann vielleicht gab. Und so entwickelte sich das Ganze immer mehr, zu dass Wanderausflügler regelrecht zu den Hütten gegangen sind. Und daraus wurde ein ganzes Gewerb. Heute kennen wir die alle am Skilift oben. oder Das ist ja alles daraus mal irgendwie entstanden, so wie ich das jedenfalls aus der Historie lesen konnte. Jedenfalls diese Hütte, von der ich erzählen möchte, wurde auch so von so einer Rettungshütte zu einer Kaffee-und-Kuchenhütte zu einem Ausflugswanderziel. Sonntag für Sonntag kamen mehr Bergwanderer, Kaffee und Kuchen gab es, und das Team von der Hütte entschied schließlich, die Hütte auszubauen. Es wurde eine neue Küche eininstalliert, ein Kellner, ein Kühlraum, ein Schankraum wurde angeschafft. Es wurde Gastronomie installiert. Und so gab es Rettungsleute, die sich darum kümmerten, dass alles lief, dass immer noch gerettet wurde, Wanderer in der Not. Aber es gab auch ein Wirtschaftsteam, die dafür sorgten, dass diese ganze Hütte Letztlich als ein Wirtschaftsbetrieb wuchs Und durch die Mund-zu-Mund-Propaganda ging das immer weiter. Doch das Wetter war weiterhin ein Problem, dass immer wieder Leute auch gerettet wurden. Und da das Komfortbedürfnis gestiegen war, wurde das Matratzenlager, was früher einfach unterm Dach war, durch schöne kleine Zimmer mit einem Schoki auf dem Kissen ausgebaut. Und durch all diese Veränderungen verschob sich der Schwerpunkt der Arbeit von einer Rettungshütte zu einer Gastronomie. Im Grunde ja erstmal nichts Schlechtes. Es machte nur den Leuten, die für den Rettungsdienst zuständig waren, Kopfschmerzen. Was denn, was denn? Die hatten so ihre Bedenken. Und es war etwa zu dieser Zeit, als dann eine große ausländische Wandergruppe in dem Tal in Bedrängnis kam. Sie waren mit dem Car angekommen, ins Eingang des Pfarrtales gefahren, hatten einen schönen Wandertag gehabt und sind dann richtig ins Wetter gekommen. So richtig. Und die fanden dann nachher auch nicht mehr zum Bus zurück und fanden dann nur noch wegen der Schilder zu der Hütte. Und so könnt ihr euch vorstellen, dass am Abend dann jeder Quadratmeter belegt war: Restaurationsbetrieb, überall Kissen auf dem Boden, überall wurde geschlafen. Die ganze Hütte war einfach übersät. Es war Chaos. Außerdem waren das Ausländer. Die rochen komisch, die sprachen so komisch, die benahmen sich so komisch. Alles komische Leute. Plötzlich hörte man fremde Stimmen, fremde Gerüche. Bei der nächsten Mitgliederversammlung, zwei Monate später, war das Ereignis natürlich vorherrschendes Thema. Auf der einen Seite gab es dann die, die sagten, wir dürfen nicht den regulären Hüttenbetrieb, was meint Restauration, zugunsten solcher Wanderidioten vernachlässigen denn wir brauchen die Einnahmen aus dem Betrieb und das Wohlergehen der Gönner unserer Arbeit für den laufenden Betrieb, um die Gehälter zu zahlen, die Baukredite zu tilgen und vieles mehr. Auf der anderen Seite der Parteiung standen die verschwindend kleine Minderheit, die an die Herkunft der Hütte erinnerten, an den Rettungsauftrag, an das, was doch eigentlich das Ziel der Geschichte war. Und da man den Konflikt nicht bis zum bitteren Ende austragen wollte, suchte man so eine, ich nenne es mal, schweizerische Konsenslösung die alle zufrieden stellt. Es muss doch möglich sein, dass es für alle stimmt. Irgendwie. Und man fand dann auch eine gute Lösung. Man stellte die besonders eifrigen Retter an und schickte sie dann ins Nachbartal. Dort gibt es auch Winde, dort braucht es auch eine Hütte, sollen es doch da weitermachen. Man machte einfach eine Außenstation und hatte wieder Ruhe. Da können sie weiter retten. Das Problem ist natürlich dann, dass die Gastronomie funktioniert, aber das Retten nicht mehr. Das funktioniert dann nicht mehr. Das drang vollkommen Hintergrund. Nein, es sagte keiner, wir wollen nicht mehr retten. Es hatte nur einfach keine Bedeutung und keine Betonung mehr. Es traut sich ja keiner zu sagen, das tun wir nicht. Heute sind in diesem Tal die gelben Schilder verfallen. Leute kommen immer noch in Not, Wanderer, die immer noch ins Wetter kommen und man hört immer noch gruselige Geschichten von umgekommenen Wanderern. Aber die Gastronomie läuft gut. Diese kleine Geschichte, eigentlich noch ein bisschen länger, ich muss sie jetzt ein bisschen kürzen, hat eine ganze Menge mit Kirche zu tun. Nämlich was das Wesen von Kirche eigentlich ist. Und ich glaube, dass da, wo Jesus draußen auf dem Schild steht, sollte die Leidenschaft des Vaters für das Zerbrochen auch drin sein. Da, wo der Fisch draußen dran hängt, sollte die Liebe für die Scherben innen drin sein. Denn das ist doch eigentlich das, was Gott so am Herzen liegt und für das Jesus gekommen ist. Ich bin gekommen für die, die im Zerbruch sind. Und da, wo Jesus draufsteht, sollte das drin sein, mein ich. Und für uns ist natürlich dann immer die Frage, welche Art von Hütte wollen wir bauen? Was ist unseres? Ich persönlich kann das nur für mich beantworten natürlich. Und ich persönlich kann mir nur sagen, ich will da sein, wo der Herzschlag Jesu ist. Ich will da sein, wo die Scherben sind. Dann weiß ich, da ist Jesus bei mir. Und das wünsche ich mir für uns alle gemeinsam, dass das durchschlägt. So wie du es im Beruf hast, haben wir es vielleicht im Einzelnen Aber wir könnten das doch auch zusammen. Ich möchte Predigt schließen mit einem Zitat aus dem Buch, was ich hinten liegen habe, was ich euch so ans Herz gelegt habe. Er schreibt da, der Judas Smith in dem Jesus ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Buch. Ich wünsche mir, für mich und meine Gemeinde, dass wir die Sünder von Seattle genauso sehen, wie Gott sie sieht. Oder besser, wie Gott uns sieht. Dass wir nicht mit dem Finger auf Menschen zeigen, sie verurteilen und versuchen, sie gerade zu biegen oder zu retten, als wenn wir das denn könnten, sondern dass wir sie einfach nur lieben. Die Gesellschaft verurteilt sie bereits. Ihre eigenen Gedanken, ihre Schuld, ihre Scham plagen sie schon genug. Was sie wirklich brauchen, sind Freunde, die ihnen zeigen, wer Jesus ist. Ich möchte mit uns beten. Jesus, du hast ein Herz für die Zerbrochenen. Du bist ihnen nachgegangen und hast genau das gelebt, was der Vater wollte. Nämlich das Verlorene zu suchen und das Zerbrochene zu heilen. Und es ist dein Wunsch, dass wir genauso unterwegs sind, wie du unterwegs gewesen bist. Und dass diese Leidenschaft sich bei uns ebenfalls niederschlägt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mehr und mehr zu deinem Spiegelbild in dieser Welt machst das an uns mehr und mehr sichtbar wird, wofür dein Herz schlägt, für die, die sonst keinen haben. Bitte verwandel du uns von innen heraus, mehr und mehr. Amen.